0: Membahas seluruh kaitan dengan tema ini. Tapi saya akan kaitkan tema gereja kita dengan tema Bible Study. Kita akan Bible Study November-Desember mengakhiri pembahasan mengenai kitab wahyu. Jadi bagaimana kalau kita padukan saja. Gereja di dalam kitab wahyu. Menarik bukan? Gereja di dalam kitab wahyu. Kitab wahyu gampang-gampang susah. Tony... mengatakan kepada saya Tony bilang kata lebih baik dengar khotbah pengkhotbah bukan daripada kitab Wahyu karena kitab Wahyu seakan-akan bicara sesuatu yang abstrak tapi sebetulnya kitab Wahyu adalah kitab yang memberikan penjelasan alkitab dari kejadian sampai dengan perjanjian baru dalam bentuk picture jadi saudara yang suka baca komik sebetulnya baca kitab Wahyu luar biasa menarik karena digambarkan dengan lively Dengan gambaran yang pictorial, yang luar biasa. Sehingga menjadikan apa yang dimaksud oleh Tuhan menjadi sangat jelas sebetulnya. Jadi kitab wahyu tidak memberikan pengajaran yang baru. Tapi menjelaskan kembali dari kejadian sampai dengan perjanjian baru. Tapi dalam bentuk gambaran. Dalam bentuk gambaran. Ada naga, ada perempuan, ada monster. Ada gambaran-gambaran yang menarik luar biasa. Ada laut, ada sungai, ada gelora-gelora, ada bintang-bintang. Hari ini katanya bulan paling indah bisa kita lihat nanti malam. Jadi saudara-saudara boleh lihat bulan nanti malam dengan mengingat kitab wahyu. Karena bicara mengenai sun, moon, stars, luar biasa. Luar biasa menarik sekali. Dan ini yang kita akan bahas. Tapi kita akan fokus ke dalam kaitan dengan gereja. Apa sebetulnya yang dinyatakan dalam kitab Wahyu tentang gereja. Di mana gereja berada di dalam kaitan dengan seluruh rencana dan maksud Tuhan di dalam kosmos ini, di dalam dunia ini. Mari kita membaca bersama-sama pertama dari kitab Efesus terlebih dahulu. Dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan pasal ke-6 ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama dalam bahasa Inggrisnya ya, seperti yang saya taruh di sini. Satu, dua, tiga. So that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Gereja. berada di dalam tugas yang sangat unik, sangat berat, sangat impossible tanpa anugerah Tuhan. Karena gereja dipanggil untuk menyatakan melaluinya the manifold wisdom of God. Gereja harus menyatakan berbagai ragam hikmat Allah melalui gereja. Luar biasa, tugas yang impossible sebetulnya. kalau diukur dengan kekuatan kita sendiri. Dan lebih impossible lagi dikatakan, menyatakan itu bukan hanya kepada neighbor, bukan kepada tetangga-tetangga kita, itu saja pun sudah sulit. Tapi di sini dikatakan, be made known to the rulers, authorities, in the heavenly places. Jadi gereja bukan hanya urusan, makan, minum, bekerja, cari uang, hidup di dalam dunia. Hari-hari kita. Tapi juga berurusan dengan heavenly places. Berhubungan dengan rulers, authority. Berhubungan dengan stoikea, principalities. Principalities, ABC-nya dunia ini. The elementary basic dunia ini. Suatu tugas yang luar biasa, susah. Itu sebabnya kemudian Paulus menutup surat Efesus pasal yang ke-6 dengan menegaskan, Be strong in the Lord. Karena tugas kita memang tidak mudah. tapi tidak percuma darah Kristus dicurahkan untuk kita. Tidak percuma dia mati di atas salib bagi kita dan tidak percuma dia bangkit mengalahkan kematian dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berdoa syafaat untuk kita. Tidak percuma semuanya itu. Be strong in the Lord in the strength of his might. Lalu dikatakan put on the whole armor of God that you may be able to stand against The schemes, schemes, plural, tipu muslihat, tipu muslihat, terjemahan bahasa Indonesia, dari si iblis. Jadi bukan saja sekedar satu tipuan, tapi berkali-kali, berulang-ulang, beragam-beragam, begitu banyak. The schemes of the devil, suatu tugas yang tidak mudah, tapi that is the third, itulah gereja. Gereja tidak sama dengan klub. Sosial Di dalam dunia ini Gereja tentu tidak sama dengan supermarket Gereja tidak sama dengan apapun Di dalam dunia yang berurusan Dengan hal-hal yang hanya duniawi Tapi gereja mempunyai tugas yang begitu besar Gereja mewakili kehadiran Kristus Di dalam dunia ini Sebab sekali lagi Kita akan melihat bagaimana Kitab Wahyu menggambarkan Melukiskan Rangkaian kehadiran gereja Di dalam dunia ini Mari kita sekali lagi tundukkan kepala masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga beri kami sekali lagi hati yang melihat maksud dan rencanamu yang agung sesuai dengan firmanmu dan oleh rohmu yang kudus. Sehingga kami tidak gampang putus asa, kami tidak gampang hanya melihat kepada diri kami sendiri dan lupa panggilan kami yang sesungguhnya di hadapanmu. Tuhan pimpin kami supaya tidak percumalah segala anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Sebagaimana Rasul Paulus hambamu berkata, anugerahmu tidak menjadi sia-sia di dalam hidupnya. Melainkan berlipat-lipat ganda, berlimpa-limpa mengalir, dan memancar melalui hidupnya. Tuhan juga pakai kami dan berkati kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sekarang kita buka kitab Wahyu pasal yang ke-12. Pasal 12 merupakan pasal yang penting di dalam seluruh kitab Wahyu dan berkaitan juga dengan di mana letak gereja, di mana letak people of God, umatnya Tuhan di dalam dunia ini. Mari kita membaca kitab Wahyu pasal yang ke-12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan merangkai menjadi satu rangkaian khotbah di dalam tiga bagian... ...sesuai dengan pasal 12 Kitab Wahyu. Mari pertama-tama kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit... ...seorang perempuan berselubung matahari... Dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya, ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitanya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah. Dan ketaktyanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. Adegan pertama, pasal 12 ayat 1 sampai 6. Gambar yang pertama, scene yang pertama dikatakan ada seorang perempuan, ada seorang perempuan, ada naga. dan perempuan itu mau melahirkan dan naga itu berusaha untuk menelan anaknya berusaha merampas anaknya Saudara kalau kita sudah membaca Alkitab jelas tidak asing gambaran yang dinyatakan pasal 12 ayat 1 sampai 6 Di antara gambar-gambar yang begitu banyak di Embah Google Saudara saya rasa ini yang cukup cukup sedikit tidak terlalu ekstrim. mewakili apa yang kita baca di dalam Kejadian ada gambar-gambar yang tumultuous Uh, imaginationnya Saudara. Ini gambar yang lebih sederhana mengungkapkan. Di situ ada perempuan, ada dragon dan dragon itu berwarna merah dan dia mau menguasai perempuan dan perempuan itu diselubungi oleh bulan, matahari dan 12 bintang Saudara. Ini satu gambaran pertama di dalam maksud dan rencana Tuhan. Maka pertanyaan kita siapa yang dimaksud dengan perempuan dan siapa yang dimaksud dengan dragon? Di dalam pasal 12 dikatakan tanda besar di langit. Tanda besar. Di semio, semion, di dalam bahasa Greek-nya, Tanda menunjukkan sesuatu yang beyond dari apa yang ditandai. Jadi kalau bicara mengenai tanda, kita harus memikirkan beyond dari apa yang menjadi tanda itu. Apa yang mengerti itu sebabnya kita memahami siapa perempuan itu. Dengan mudah kita akan mengkaitkan mungkin dengan Maria. Karena ada kaitan dengan mengandung seorang anak. Tapi karena ini adalah semion, maka kita harus memahaminya dalam rangkaian seluruh Alkitab. Dari kejadian sampai dengan wahyu. Karena istilah perempuan menarik sekali dipakai dalam perjanjian lama. Menyatakan juga seperti Jerusalem. Jerusalem juga disebut Putri Sion. Putri Sion. Gambaran juga seorang perempuan. Demikian pula pernah Tuhan berkata kepada Hawa dari keturunanmu perempuan akan lahir seorang anak yang akan meremukkan kepala si ular bukan jadi beyond daripada tanda jadi menunjukkan seluruh perjalanan maksud dan rencana Allah di dalam dunia ini diwakili oleh perempuan diwakili oleh perempuan Saudara tentu ingat mengenai cerita daripada Yusuf ketika dia bermimpi ada matahari ada bulan ada 11 bintang sujud menyembah aku Gambarannya mirip dengan wahyu pasal 12 ini. Jadi kita tidak mencari maknanya di luar Alkitab. Tapi kita memahami wahyu berdasarkan apa yang Alkitab juga ungkapkan kepada kita. Maka gambarannya adalah kita melihat bagaimana menggambarkan perempuan. Bisa digambarkan sebagai bulan. Manusia digambarkan, ayah digambarkan sebagai matahari. Kemudian 12 bintang yang menggambarkan adalah Israel. Sehingga gambaran perempuan adalah menggambarkan... Yaitu bagaimana Tuhan Allah bekerja di dalam dunia ini. Dengan gambaran perempuan yang menggambarkan fertile. Menggambarkan fertile. Bukan mandul. Tapi sesuatu yang bisa melahirkan. Sesuatu yang terus-menerus melahirkan. Tidak akan pernah bisa dihentikan oleh apapun. Pekerjaan Tuhan, pekerjaannya fertile. Subur. Pekerjaannya menghasilkan buah-buah yang tidak habis-habis. Dan tidak pernah bisa dihentikan. Ketika Hana menangis di bait Allah karena dia mandul, dia sadar dia mandul, seakan-akan pada masa itu dalam perjanjian lama seorang perempuan yang mandul mempunyai kesan seakan-akan dia tidak lagi mampu melahirkan, tidak ada kemungkinan dia melahirkan Mesias, Mesias yang dijanjikan. Itu kesedihan seorang perempuan mandul dalam konteks perjanjian lama Saudara. Tetapi Tuhan berjanji akhirnya melalui Hana keluar Samuel. Demikian pula kita melihat pada masa Naomi tinggalkan Bethlehem kota roti tiba-tiba kota roti menjadi mandul menjadi kering tidak pernah dan tidak mudah itu terjadi di Bethlehem sebetulnya tapi Naomi harus meninggalkan tempat itu karena kelaparan yang begitu dahsyat menuju Moab di Moab habis hidupnya seakan-akan mandul iswinya mati anak Mahlion Kilion mati seakan-akan dia tidak berdaya Berhenti semua pekerjaan Tuhan melalui hidup dia. Tidak Naomi, tidak. Penghiburan akan datang kepadamu. Kembalilah ke Bethlehem. Dan Ruth berkata, kemana engkau pergi, aku akan bersamamu. Dan dikatakan oleh kitab Ruth, begitu mereka pulang kembali ke Bethlehem. Bethlehem sedang musim menuai. Pekerjaan Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dihentikan. sehingga gambaran perempuan merupakan gambaran bagaimana Tuhan bekerja di sepanjang zaman, tidak pernah dapat dihentikan, tidak dapat dihentikan. Gambaran perempuanlah gambaran fertile, gambaran yang subur, gambaran yang menghasilkan buah-buah yang tidak habis-habis. Gambaran yang tidak habis-habis, bukan sesuatu yang mandul, tidak berdaya. Ini merupakan gambaran yang dinyatakan di dalam pasal 12 kitab Wahyu. Bagaimana dengan dragon? Dragon kita lihat sejak di dalam kejadian pasal 3 digambarkan ada serpent, ada ular di sana, binatang yang paling cerdik. Lalu digambarkan oleh kitab Wahyu dragon yang berwarna merah, murder, darah yang mengalir. Karena dia gambaran adalah decipher seorang yang gambaran daripada Satan. Dia Satan kemudian devil dari kata diabolos yang artinya adalah penipu. counterfeit yang menipu dan menyesatkan banyak orang, pembunuh. Tuhan berkata, "Bapamu adalah setan, pembunuh manusia." Ketika dia berbicara kepada orang-orang Yahudi dalam Yohanes, Injil Yohanes. Jadi, gambarannya dragon, gambaran selalu berusaha menghentikan pekerjaan Tuhan, selalu berusaha menghentikan pekerjaan Tuhan dari sejak di Taman Eden, kita lihat Sampai dengan Yesus harus dibawa pergi ke Mesir. Dibawa ke Mesir. Karena melalui Herodes. Dia mau menghentikan pekerjaan Tuhan. Sampai di dalam peristiwa Exodus. Ketika Firaun menyuruh para pesalin-pesalin. Orang-orang yang membantu persalinan Supaya membunuhi anak-anak Israel. Anak laki-laki. Tapi Tuhan menyatakan kasih karunianya. Perempuan-perempuan Yahudi lebih kuat. Dari perempuan-perempuan Mesir sehingga bisa melahirkan anak-anaknya. Suatu janji yang luar biasa. Jadi sepanjang zaman saudara kita melihat pekerjaan Tuhan terus berlangsung. Pekerjaan Tuhan berlangsung. Dari janji Allah kepada Abraham bahwa melalui keturunanmu akan seperti bintang di langit. Seperti pasir di you laut. Know. Tapi kita melihat sejak dari awal setan selalu bekerja menghentikan di awal. Terus menghentikan di awal. menghentikan di awal, membuat orang putus asa di awal dari perjalanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus dikatakan Markus pasal 6 pada umur 30 tahun dia mulai pelayanan Saudara. Tapi dikatakan Markus pasal 6 ayat 3, orang-orang Farisi Saduki bikin plot untuk Tuhan Yesus. Plot apa? Mem berencana membunuh Yesus. Saudara bayangkan sejak hari pertama mulai pelayanan dia Langsung sekelompok orang yang sudah bikin plot ingin membunuh dia. Pekerjaan Tuhan memang tidak mudah. Gereja yang sungguh-sungguh mewakili Kristus akan menghadapi persoalan yang sama. Gereja mula-mula begitu hadir ke dalam dunia. 250 tahun pertama dianiaya dan tidak pernah henti-hentinya. Sejak gereja mulai. Puncak yang pertama adalah tahun 70 ketika Yerusalem diserang. Dan akhirnya orang Kristen harus lari keluar dari Yerusalem. Dan tidak pernah henti-henti mereka mengalami aniaya. 250 kira-kira tahun pertama. Tidak henti-hentinya. Sejarah mencatat itu. Sejak awal dimulai saja. Langsung peperangan rohani sudah dimulai. Gereja yang tidak mencintai Kristus, tidak mewakili Kristus... ...tentu terhindar dari pergumulan ini. Tapi jika kita betul-betul mewakili Kristus hadir dalam dunia ini... ...tidak akan pernah lolos dari pergumulan ini. Tetapi Tuhan berjanji gereja tidak akan mandul. Gereja tidak akan mandul. Gereja akan fertile. Gereja akan terus melahirkan. melahirkan. Maka di dalam ayat-ayat berikutnya pasal 12... Nanti perempuan itu juga mempunyai keturunan yang diwakili dengan orang-orang yang takut akan Allah. Yang taat kepada perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan. Sesuara yang dikasih dalam Tuhan. Gereja tidak luput dari peperangan rohani. Gereja yang sungguh-sungguh mewakili Kristus hadir dalam dunia ini. Gereja akan menghadapi segala schemes daripada the devil. Tantangan-tantangan. Mungkin dari luar maupun dari dalam. Tetapi Tuhan berjanji. Dia tetap akan melahirkan. Dia akan tetap menghasilkan buah-buah... ...yang tidak akan dapat diputuskan di dalam dunia ini. Ini suatu gambaran yang luar biasa Tuhan beri kepada kita. Maka kita melihat Yerusalem digambarkan juga dengan sebagai perempuan. Itu dikatakan... ...before she was in labor, she gave the birth. Before her pain came upon her, she delivered a son. Yerusalem tidak akan menjadi kering... Tidak akan menjadi mandul, tapi berlipat-lipat ganda. Sesuai dikasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam dunia kita, kita melihat tantangan tidak sedikit. Tapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Fokus kita adalah selama kita ada di dalam carang yang asli. Pokok anggur yang asli. Ranting itu akan berbuah. Bukan persoalan berapa besar tantangan yang ada di luar. Bukan berapa besar pergumulan yang akan kita hadapi. Tapi selama ranting itu ada pada pokok. ia akan mengalirkan hidup daripada pokok anggur yang sejati itu. Dan menghasilkan buah. Buah dihasilkan bukan karena sejuknya udara. Bukan karena nikmatnya dan cukup air basah dari luar. Seperti pohon-pohon kita. Tapi anggur pokok itulah yang menentukan... Ranting berbuah. Yohanes pasal 15. Dia berbuah. Bulan lalu kita sudah membahas mengenai kaitan dengan stoik. Mengenai stoik. Saya kira sebagian saudara sudah lupa juga lah. Itulah bahagianya pengkhotbah. Saya ulang-ulang terus jadi hafal bukan. Jadi merasa orang stoik mengatakan. Hampir mirip dengan apa yang dikatakan Alkitab. Yang mengatakan persoalan hidup kita bukan dari external thing. But your problem start from your inside, Kata stoic. Epictetus. Tapi di dalam Kristus. Di dalam Kristus bukan hanya persoalan kita menghadapi problem. Fokus dari orang dunia. Orang stoic. Hanya how to solve the problem. Persoalan kita how to be fruitful. Itu panggilan kita. Panggilan kita bukan hanya how to solve the problem. Don't just think about your problem. Tapi coba berpikir juga how to be fruitful di dalam dunia ini. That's God's promise for us. bukan persoalan kita aja berapa banyak pergumulan kita. Apakah pergumulan kita udah paling dasar apa belum? Tuhan kapan mulai mulai take off-nya ini? Kau rasa persoalan sulit terus ini? Kau kerjaan semakin sulit nih? Gaji semakin turun ini gimana nih? Apakah sudah bottom apa tidak ini? Lu kapan mulai take off? No. Itu bukan... Menjadi fokus kita. Fokus kita adalah kita minta. Seperti Jerusalem. Before he was in labor. She gave the birth. Ya saya bukan perempuan. Tidak pernah tahu rasa sakit bersalin. Tapi saya rasa ibu-ibu yang pernah rasa bersalin. Juga ada sukacita bukan. Ketika engkau sakit. Sakitmu lain lah dengan sakit-sakit yang memang sakit. Karena virus, karena cancer. Karena karena sakit melahirkan itu something yang blessing buat. Itu gambaran yang Tuhan beri kepada kita. Sakit yang kita derita sebagai orang yang dengan fokus to be fruitful adalah birth pang. Bukan sekedar suffering demi suffering itu sendiri. That's a God promise bagi kita. Gereja harus berpikir bukan berapa banyak problemnya. Berapa tantangan kita. Tapi betulkah kita berbuah? Betulkah firman Tuhan berbuah dalam hidup kita? Betulkah firman Tuhan selalu memberikan insight kepada kita, menjegarkan kita, mendidik kita, memperlengkapi kita di dalam kebenaran Tuhan. Dan menghasilkan buah melalui hidup kita. That's the focus daripada gereja. Sekarang kedua, mari kita baca lagi sesuara, ayat 7-12. tidak diajak baca, jaranglah baca-baca sendiri kitab Wahyu, kan? Mari kita baca ayat 7 sampai dengan 12 pasal yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka yang mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersuka citalah hai surga. Dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Peperangan dahsyat digambarkan di surga. Antara Michael, Mikael, penghulu malaikat melawan Lucifer. Yang digambarkan dalam Jeheskil, pasal 12-14. sampai Peperangan yang dahsyat. Tetapi kita melihat dragon itu, naga tua itu. Tidak ada tempat di surga. Tidak ada tempat lagi di surga. Dia dilemparkan ke bumi. Di dalam ayat-ayat yang kita baca beberapa kali diulang thrown down, thrown down dilempar ke bumi, thrown down di dalam bahasa Greek-nya menggambarkan juga karakteristik daripada naga. Dia dia mau merebut kekuasaan Tuhan, tapi tanpa sadar tempat dia sendiri pun direbut oleh nafsunya sendiri. Barang siapa yang ingin merebut tempat Tuhan, tempatnya sendiri pun direbut oleh nafsunya sendiri. That's dilema daripada citaan. Ketika manusia mau menjadi ateis. Melawan Tuhan. Dia merasa dia bisa kosongkan tempat Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah dapat diganggu oleh kita. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Pada waktu kita ingin merampas tempatnya Tuhan. Tempat kita sendiri akhirnya dirampas. Oleh nafsu dan keinginan kita yang tidak pernah puas. Di hadapan Tuhan. Maka tidak ada tempat lagi. Bagi si ular tua itu di surga. Tidak ada tempat lagi. Dia dilemparkan ke bumi. Dilempar ke bumi. Dan itulah peristiwa kejadian tiga. Ketika si ular itu menipu Adam dan Hawa. Dan menjadi dilema kehidupan kita. Di dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkata ketika para murid pergi berdua-dua. Dan dia, mereka dengan sukacita berkata, Tuhan, lihat the demon of subject to us in your name. Setan pun tunduk di dalam namamu. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, I saw Satan fall like lightning from heaven. Setan jatuh dari langit ketika Injil diberitakan. Dia tidak lagi ada tempat di surga. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat yang luar biasa, Behold, I have given you authority. To tread on serpent and scorpion. And over all the power of the enemy. And nothing shall hurt you. Ketika naga itu sudah dilempar ke bumi. Dan janji Tuhan diberikan kepada para murid. Ini merupakan berkat yang luar biasa. Tapi lebih daripada itu Tuhan Yesus berkata. Nevertheless, do not rejoice in this. That the spirit are subject to you. But rejoice... That your names are written in heaven. Si dragon ada, tadinya ada tempat di surga. Sekarang tidak lagi ada tempat di surga dibuang ke bumi. Kita yang di bumi. Sekarang beroleh tempat di surga. Namamu ada tertulis di surga. Susri merupakan suatu gambaran yang luar biasa. Jika kita memahami drama daripada kosmik. Jikalau kalau kejadian kitab Kejadian mulai dengan menjelaskan dosa seakan-akan hanya urusan pribadi, dosanya urusan pribadi. Saya berzina, saya berdusta, saya membunuh, saya mencuri, saya menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Seakan-akan dosanya urusan pribadi, seperti Kain membunuh Habel adiknya. Tapi kalau saudara baca Alkitab terus-terus sampai dengan kitab apokalutik. Sampai dengan kitab wahyu. Dosa bukan hanya urusan pribadi. Dosa urusan seluruh kostik. Alam semesta. Dosa berurusan dengan sesuatu yang kita tidak duga. Seluruh alam semesta. Surga dan bumi. Dan setan tidak ada tempat lagi di surga. Dosa tidak lagi tempat di surga. Jadi ya buang ke bumi karena bumi sudah berdosa. Bumi sudah berdosa. Ini menjadi sesuatu yang kita alami. Dan gereja hadir di sana. Gereja hadir di sana. Gereja hadir di sana. Dan gereja mengalami sendiri berhadapan dengan si ular tua yang hadir di bumi ini. Pertama, dia pendakwa. ketika dia ada di surga dia mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Saudara bayangkan, jika saudara hidup dengan orang yang selalu mencari kesalahan saudara, detik demi detik, saya rasa bisa mati saudara. Sebelum cukup tua pun sudah mati saya rasa. Saudara kalau punya suami atau istri yang matanya lebih tajam dari apa ya? dari teleskop kali. Ini. Dan dia bisa melihat segala kelemahan saudara dan bicara terus itu kepada saudara. Siang dan malam. Amsal pernah mengatakan itu. Lebih baik tinggal di soto rumah katanya. Di aungan rumah. Aungan rumah Jakarta yang panasnya luar biasa itu saudara. Daripada tinggal sama istri yang model seperti itu saudara. Atau juga suami yang seperti itu juga ada. Bayangkan si ular tua ini di surga dakwa gerejanya. Umat Allah siang dan malam di hadapan Allah. Ya sisa apa kita kalau didakwa terus-menerus? Karena kita juga masih bertumbuh. Masih growing di hadapan Tuhan. Hanya mengandalkan anugerah Tuhan. Hidup di dalam dunia yang sudah berdosa. Itu sebabnya sekarang si ular itu dilempar dari surga. Suatu seorang seorang yang luar biasa tidak ada lagi pendakwa kita. Itu sebabnya waktu Luther dia mendapat vision seakan-akan dosanya dia diungkapkan semua oleh Tuhan diungkapkan semua oleh setan di hadapan Tuhan. Luther tidak bisa berdiri pun mengangkat kepala tidak sanggup. Tapi dia ingat darah Kristus mengampuni dia. Sehingga dia boleh kembali beroleh pengampunan dari Tuhan. Bersyukur kalau saudara punya suami atau istri yang mengerti pengampunan Tuhan. Tapi jangan mempermainkannya. Jangan anggap remeh. Karena jika kita didakwa siang dan malam hidup kita, tidak ada seorang yang bisa berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang yang sanggup mengerjakan pekerjaan. Tuhan yang kudus. Sebabnya sukacita besar di surga ketika dilempar pendakwa-pendakwa kita. Tapi belum selesai ketika dia dilempar ke bawah, saudara-saudara. Kalau melihat ketika dia dilempar ke bawah, pendakwa-pendakwa kita itu. Saudara, saudara kalau melihat lebih rangkaian. maka iblis ketika dilempar ke bumi, dia berusaha menganiaya gereja. Tapi dalam pujian yang disampaikan pada pasal 12 ini dikatakan, disitu dikatakan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Si ular tua itu tidak berdaya memperdaya gereja Tuhan. Karena dengan kekuatan daripada roh kudus, mereka sanggup menghadapi kematian di dalam pertolongan dan kekuatan Tuhan. sebagaimana sejarah gereja mula-mula menyatakan itu sehingga ini merupakan sukacita yang besar dan kita masuk sekarang adegan yang ketiga adegan yang ketiga pasal yang ke-12 ayat 13 sampai18 Mari kita membaca sekali lagi bersama-sama ayat 13 sampai dengan 18 pasal 12 adegan yang terakhir satu dua tiga Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya terbang ke tempat di padang gurun. Dimana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. Lalu ular itu burkan dari mulutnya air sebesar sungai. Karena perempuan itu. supaya dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang dihemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi menemangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Sekarang sinnya ke bumi. ke bumi Jika kalau Saudara perhatikan sekali lagi di dalam konteks kita Wahyu pasal 12. Ada persoalan, ada. Karena dragon dilempar ke bumi. Tetapi fokus pasal 12 sekali lagi bukan soal persoalannya. Tapi soal bagaimana tetap berbuah di dalam kehendak Tuhan. How to be fruitful di dalam kondisi apapun. sebabnya kita melihat Tuhan Allah di dalam kitab Wahyu pasal 12 Yohanes melihat Tuhan memberikan dikatakan kedua sayap dari burung nasar yang besar dia terbang perempuan itu gambaran yang dinyatakan dalam kitab Perjanjian Lama adalah Keluaran pasal 19 di dalam Keluaran pasal 19 di situ dikatakan Tuhan berkata you yourself have seen what I did to the Egyptian and how I bore you on eagle's wing And brought you to myself. Aku membawa engkau keluar hai Israel dari tanah Mesir. Kata Tuhan Allah. Dan memberikan engkau dengan sayap Raja Wali. Sayap daripada burung Raja Wali yang besar. Dan membawa engkau kepadaku. Di Dalam kitab ulangan dikatakan ketika engkau berjalan di padang gurun. Engkau seperti anak yang dibawa oleh burung Raja Wali yang besar. pelihara selama perjalanan di dalam padang gurun untuk apa? apakah sekedar Israel lolos dari persoalan? apakah sekedar Israel tidak lagi ada masalah yang harus dihadapi? tidak gambaran daripada eagle wings gambaran daripada dinaungi dia adalah gambaran sekali lagi to be fruitful bagaimana Israel tetap berbuah bagi Tuhan Bagaimana Israel dikeluarkan dari Mesir supaya boleh menjalankan yang Tuhan kendaki. Hidup berbuah bagi Tuhan. Bagaimana Israel dikeluarkan dari Mesir. Kita dibebaskan dari dosa. Supaya kita beroleh kekuatan Tuhan menghasilkan buah-buah yang benar. Buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Terlalu singkat hidup kita. Untuk diisi dengan dosa dan segala kelalaian kesalahan kita. Terlalu singkat. Untuk kita harusnya pakai untuk berbuah. Maka gambaran daripada eagle's wing, gambaran daripada sayap yang besar adalah gambaran berbuah bagi Tuhan. Bagaimana kita diperlengkapi di dalam kasih karunia Tuhan untuk menghasilkan buah. Lalu di sini dikatakan juga bagaimana kemudian anak itu dilahirkan. Lalu keturunan dari perempuan yang membawa nama Yesus mereka harus menghadapi tantangan dan pergumulan yang besar. Tapi satu hal menarik catatan terakhir saudara dalam khotbah ini dikatakan dari ular mulut ular naga itu disemburkan air yang besar dikatakan menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai karena perempuan itu supaya perempuan itu dihanyutkan oleh sungai menarik sekali ayat 16 dikatakan tetapi bumi datang menolong perempuan itu membuka mulutnya dan menampung semua air itu. sehingga tidak menghanyutkan perempuan dan keturunannya. Gambaran macam apa saudara? Kita melihat banyak hal yang bisa saya jelaskan dalam rangkaian ini, tapi saya satu hal ingin memfokuskan satu hal. Ketika Tuhan Allah memanggil di dalam sidang Ilahi, Yesaya pasal yang pertama dan kedua. Dalam sidang Ilahi berkumpul di sana. Maka di sana kita melihat Yesaya menggambarkan dalam sidang ilahi Allah berhadapan dengan Israel. Allah berhadapan dengan Israel. Atau Saudara kalau melihat di dalam Yesaya pasal 1 pasal kedua. dahsyat sekali. Lalu kemudian firman Allah dalam pasal 1. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Langit dan bumi seakan-akan dipanggil menjadi witness saksi di dalam sidang ilahi. Karena langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Sekarang Allah berhadapan dengan Israel. Umatnya. Lalu Tuhan Allah memanggil. Hai langit, hai bumi. Perhatikanlah, dengarkanlah. Demikian firman Allah. Aku membesarkan anak-anak ini. Dan mengasuhnya. Aku merawat mereka. Tapi mereka memberontak terhadap aku. Wow. Yang menyaksikan adalah langit dan bumi. Satu pihak karena dosa kita. Kejadian pasal 3 berkata bumi melawan kita. Munculkan semak belukar. Saya kadang-kadang kalau lagi macet jalanan di 401, 403. Sekarang ini 401, 403 sudah menjadi dahsyat bukan. Tidak minggu, tidak sabtu, tidak jumat. Kalau saya harus pelayanan sampai ke Ejek Osawa, Whitby Wow, menikmati indahnya For one Karena lagi berhenti, jadi bisa lihat kiri, bisa lihat kanan Lalu saya selalu kagum Lihat ke kiri saya Di tengah terik matahari Di tengah kerasnya batu-batu Aspal Selalu Whit muncul di disana Hebat itu Whit Tapi gak ada buahnya Tapi pohonnya tinggi-tinggi Whit itu Bagaimana dicabutin juga nggak tahu tuh. Dan siapa yang tanam itu benih juga nggak tahu. Kok bisa muncul di situ ya? Di tengah kering kerontang ter di tengah batu-batu nggak -batu, ada nggak tanah di situ. Tidak bisa nyelip nyelip aja tuh wit. Tapi kita kepanasan sedikit Tuhan terlalu panasnya jadi saya nggak bisa berbuah. Gitu. Tuhan kagak ada tanahnya sih, kagak berbuah. Tapi wit begitu dahsyat saudara. Jadi satu pihak kita melihat tanah seakan-akan mempermalukan kita memang. Sejak kita berdosa. Karena sebelum berdosa, Tuhan memberi perintah kepada tanah. Dari dalam tanah muncul tubuh tumbuhan Kasih kita makan. Kejadian satu, kejadian dua. Tapi begitu manusia berdosa, tanah melawan kita sekarang. Kita harus bekerja lebih keras memang. Lebih kerja lalu ditertawakan oleh wit yang tidak usah di... tidak usah tidak usah ditabur dia muncul terus sendiri tapi bumi tetap taat kepada Tuhan bumi memang seakan-akan mentertawakan kita karena dikasihi oleh Tuhan begitu dahsyat tapi berontaknya begitu menyakitkan tapi bumi tetap taat kepada Tuhan bumi tetap Tuhan pelihara kita Tidak dimusuhi oleh bumi, sebetulnya. tidak dimusuhi oleh ciptaan Tuhan. Kalau mereka melawan kita, karena kita berdosa kepada pencipta. Bukan karena mereka melawan kita. Di sini saya mulai belajar jadi gardener. Kalau tidak, siapa yang ngurusin taman, bukan? Lalu saya mulai merasakan memang indah. Lalu ngobrol dengan banyak farmer di sekitar Hamilton. Orang-orang Kristen masih banyak farmer di sana. Maka dia pasang stiker di mobil-mobilnya. Don't forget. Farmer feed the city. Katanya. Jadi kalau nggak ada farmer, saudara nggak makan. Lalu coba nikmati lagi. Wah banyak hal yang indah mereka jelaskan. Ketika mulai menabur, menanam. Meskipun ada perlawanan. Hal mereka sebetulnya bukan karena bumi memusuhi kita. Usaha pekerjaan kita kadang, -kadang menghadapi tantangan pergumulan. Bukan karena... Mereka melawan kita. Karena kita hidup dalam dunia yang berdosa. Dan bumi tetap taat kepada Tuhan. Ketika setan ingin memakai kekuatan daripada ciptaan Tuhan yang lain. Air yang menjadi harusnya sungai blessing. Air yang gambarannya menjadi blessing. Tiba-tiba air gambarannya menjadi si ocean yang tidak pernah tenang. geloranya yang digambarkan di dalam buku-buku apok apokaliptik. Menjadi gambaran daripada dunia yang gelisah. Tapi ketika setan ingin memakai itu untuk menghanyutkan kita, menghancurkan kita. Tuhan tidak mengizinkan. Dan bumi menampung semua air itu. Gambaran luar biasa. Tidak ada gambaran ekosistem, ekologi, how to maintain environment, sustain environment. Lebih daripada apa yang Alkitab ajarkan. Di dalam seluruh maksud dan rencana Tuhan. Tuhan pelihara kita. Pertanyaan kita, apakah fokus kita sebagai gereja? Untuk diri kita sendiri? Hanya untuk solve the problem? Atau kita fokus berbuah? Berbuah. Dan berapa banyak yang berbuah kita yang belum kita tuntaskan? Apakah kita tahu itu? Apakah kita sadar itu? Seperti Paulus menggambarkan dengan aku berhutang. Berhutang kasih. Berhutang kebenaran. Berhutang kelimpahan Tuhan di dalam dunia yang berdosa ini. Mari kita tundukkan kepala masuk dalam doa. Dengan sikap berdoa kita sekali lagi menaikkan pujian Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasihmu indah penuh kemurnian. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri Kita menaikkan pujian kita.
1: Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasihMu indah penuh kemurnian, budi bahasaku dihaluskan Romu hingga memancarkan ke. Tuhan ingin ku dapat memancarkan Kasihmu indah penuh kemurnian, Budi bahasaku dihaluskan rohmu Hingga memancarkan keindahan
0: Tuhan Bapa di dalam surga, sekali lagi bawa kami kepada fokus yang benar di dalam panggilanmu. Bagaimana kami berbuah bagimu. Tidak akan berkurang tantangan yang kami hadapi, tidak akan kurang segala pergumulan yang kami hadapi. Dan kami perlu memahami dan mengetahui pergumulan kami dengan tepat. Tapi bukan itu menjadi fokus kami. Tuhan tolong kami. Refokus kembali kepada panggilanmu dalam hidup kami. menghasilkan buah-buah kebenaran, menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapanmu. Karena kami mau melekat sepenuhnya dengan engkau, pokok anggur yang sejati. Tuhan pelihara kami dan pimpin kami sebagai gerejamu, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapanmu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu, kira Tuhan tetap memimpin memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan memelihara juga untuk Wanwan dan Yunis, Tuhan beri mereka damai sejahtera dan ketenangan. Dan Tuhan pimpin segala masalah diselesaikan. Dan mereka belum menyatakan hidup bagaimana seorang yang di dalam engkau. Beroleh damai sejahtera Tuhan menghadapi tantangan ini. Oke berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Bagi Ibu Sinta Dewi, bagi Ibu Kamelita, bagi saudara Genesis Iswanto, dan bagi Bapak Monti Winardi. Tuhan pimpin dan pelihara hidup mereka. Semakin berusia, semakin waktu Tuhan tambahkan kepada mereka. Hikmat Tuhan juga boleh kiranya bertambah. Kelimpahan kasih karunia Tuhan semakin bertambah. Tubuh mungkin bisa semakin lemah, tapi manusia batinnya semakin berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Dan Tuhan pimpin mereka menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapanmu seumur hidup mereka. Bersama dengan keluarga mereka, jemaatmu, engkau tempatkan mereka masing-masing di dalam maksud dan rencanamu. Kami juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan gerejamu ya Tuhan. Baik pelayanan-pelayanan di open door maupun seminar yang akan diadakan, Tuhan pimpin semuanya itu. Bukan sekedar kegiatan demi kegiatan yang kami isi. Tapi sebagai tanggung jawab kami. Jikalau Tuhan membukakan kepada kami sesuatu hal. Kami bukan sekedar menjadi pendengar dan penonton. Biar kami boleh bertanggung jawab menggumuli setiap kasih karuniamu. Dan menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan. Berkati sekali lagi anak-anak kami yang tadi di perguruan tinggi. dalam tantangan-tantangan yang mereka hadapi mereka mulai belajar menjadi dewasa bagaimana mereka mulai mengatur hidup mereka, mengatur keuangan bagaimana mereka boleh mengambil keputusan di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan Tuhan sertai mereka sehingga mereka boleh semakin matang dalam kerohanian mereka bukan sekedar hanya pada pelayanan-pelayanan gereja ini, tapi seumur dan seluruh hidup mereka menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan pimpin kami masing-masing... Di dalam kasih karuniamu... Terus berlimpah-limpah... Dan terpelihara dari segala yang jahat... Sepanjang perjalanan kami... Memuliakan nama... Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus... Yang mengajar kami berdoa... Bapa kami yang di surga... Dikuduskanlah namamu... Datanglah kerajaan... Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga... Berikanlah kami pada hari ini... Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamat. Amin.